0: Присаживайтесь поудобнее, мы рады всех приветствовать в стенах нашей церкви. Сегодня у нас такой замечательный день, мы вспоминаем чудеса действия Божественной Благодати. И сегодня мы будем размышлять с вами о чудесах. Чудесах, вы когда-нибудь видели Божьи чудеса в своей жизни? Вот когда бы вас спросили о Проявлял ли Бог чудеса в вашей жизни? Наверное, каждый, бы, каждый верующий сказал, ну да, проявлял. И каждый, наверное, мог бы рассказать о каком-то чуде. И можно много слышать свидетельств, когда Бог проявляет свое могущество в жизни верующих. И, конечно же, все будут правы, Господь живой Бог, и Он являет свое могущество каждый день. Вы знаете, что в наше время, и не только в наше время, наверное, это было всегда, грешный человек всегда требовал сверхъестественного проявления божественных чудес. Люди склонны к поискам чудес, и Павел говорит в Первом Коринфянам, что иудеи требуют чудес. Мы помним, что за Христом ходило множество народа, и они тоже а, хотели видеть чудеса. Не потому, что там Христос хорошо проповедовал, кто-то, конечно, хотел исцелиться, но очень много людей хотели видеть чудеса. Фарисеи, книжники, священники, царь Ирод тоже требовали от Христа проявления чуда. Но сколько бы Христос не проявлял чудес, вы знаете, какая существует опасность? Опасность привыкнуть к чудесам, привыкнуть к тому, что делает Господь в нашей жизни – и неудивительно, что э, в жизни израильтян, когда Христос проявил столько чудес, Иоанн пишет, Евангелист Иоанн, что если бы собрать все факты, свидетельства, то не хватило бы книг написать, да, то, что делал Иисус Христос. Но несмотря на все действия Иисуса Христа, иудеи его распяли. То есть этого было недостаточно. Вы знаете, что сегодня мы будем говорить о чуде, вернее о нескольких чудесах, которые, наверное, мы можем видеть каждый день. Но весьма привыкая к этим чудесам, мы можем просто пренебрегать то, что делает Бог. И, конечно, мы сейчас откроем знакомый нам текст, если вы изучаете Священное Писание. Апостол Павел призывает к тому, чтобы мы не забывали, чтобы мы помнили, что же делает Бог. Каждый день делает в нашей жизни и то, что это вдохновляло бы нас, вдохновляло на новые подвиги в служении Господу. Откроем текст священного Писания, послание Павла к Ефесину, второй главе, с 11 стиха по 22. Апостол Павел говорит следующее. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемый обрезанными плоским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявший посреди преграду, упразднив плоти, вражду плоти в своей а закон заповеди учением, чтобы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир в одном теле, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя, благовествовал мир вам, дальним и ближним. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым, и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа кроегольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Итак, очень много слов здесь написано Павлом да, в этом фрагменте, но мы сделаем такой небольшой обзор и увидим вот эту главную идею. «Чудеса действия божественной благодати». То есть посмотрите на текст, и если вы читаете, изучаете вообще глубоко Священное Писание, то в послании Ефесян делится на две части. Послание Ефесиум делится на две части. Первые три главы, они посвящены освещению того, что Бог дал нам высокое положение во Христе. Бог благословил нас всяким благословением в небесах, во Христе И вторые, вторая часть, с 4 по 6 главы, о том, как мы должны жить во свете высокого звания во Христе. И удивительно, что в первых трех главах, где апостол Павел описывает как раз вот это богатство нашего положения в Господе, он не делает никаких призывов. Вы не найдете там ни одного глагола в повелительном уклонении, что «мы должны что-то делать». Кроме одного в нашем тексте. Глагол помните. Помните. И уже начиная а, с 4 главы, вы там увидите одни наставления, что мы должны жить, как мы должны жить во свете всех полученных истин. Итак, помните. То есть вот что к чему призывает нас апостол Павел, чтобы мы всегда помнили, что сделал нам для нас Господь Иисус Христос. А, вторая глава, она начинается с того, что Павел описывает наше положение, весьма жалкое, ничтожное, нищее. «Вас мертвых по грехам и преступлениям ваших, которых некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления». «Вас мертвых», – говорит Павел, – «что сделал Бог? Он взял, оживотворил во Христе, воскресил во Христе и посадил на небесах во Христе». И дальше он говорит, благодатью вы спасены. Это то, что не ваши совершенно заслуги, это целиком и полностью заслуги Божьи в Иисусе Христе. Бог спас вас по своей великой милости. И теперь, что вы должны делать? Вы должны всегда напоминать себе эти истины. Вы всегда должны об этом помнить. И помнить о чудесах, то, что Бог совершил великие чудеса. Что это за чудеса, давайте мы сейчас с вами рассмотрим. Итак, главная идея текста, каждый из нас должен помнить. Помнить, да, ключевой глагол, помните. О чем? О чудесах божественной благодати. Рассмотрим два чуда. Чудеса в спасении грешников и чудо в церкви. Мы сегодня собрались здесь, и я считаю, что это тоже чудо. Брат Сергей Иванович уже говорил об этом, о том, что для нас это чудо. Бог создал церковь. И почему это чудо? Вот когда мы говорим чудо, что мы вкладываем в это понятие? Чудо это что-то такое сверхъестественное, да? Ну, например, будет ли чудом, если я уроню ключ, и он упадет вниз? Нет, я хоть тысячу раз буду его подкидывать, он всегда будет падать вниз. А если я подкину ключ, и он приликнет к потолку. Или полетит в другом направлении, да? Чудо. Почему? А потому что есть законы. То есть есть определенные закономерности. Чудо – это что-то такое, которое выходит за рамки закона. Чудо – это то, что э, чуждо может быть всеобщепринятому мнению или восприятию, когда мы привыкли к чему-то, каким-то явлениям, каким-то законам, и вдруг что-то необычное такое происходит, что выходит за рамки. Рамки нашего восприятия, мышления и общепринятых норм и ценностей. И как раз вот то, что здесь описывает апостол Павел, это действительно великие чудеса. Посмотрите на то, что он говорит о нашем спасении. Да? Посмотрите, с 11 стиха он говорит, и так помните. То есть это то, о чем мы должны постоянно напоминать себе всегда, каждый день. Что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемые руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждо заветов обетования, не имели надежды, были безбожники в мире. Были безбожники в мире. Бог совершил великое чудо по спасению грешников. Итак, когда мы говорим вообще о грешниках, когда мы смотрим на этот окружающий мир, в котором мы живем, когда мы помним, кем мы были, то на самом деле мы должны оценить то, что Бог сделал для нас. Какая светская наука или общество способна в корне поменять мышление грешника? Более того, кто сможет изменить не только мышление, но и саму природу человека? внутренность, внутренний, духовный мир, то есть целиком и полностью поменять его в корне. Не просто совершить какие-то изменения, а целиком и полностью поменять всю его жизнь, все его принципы, все его представления, все его привычки и также всю вечность. Вечность. Кто может это дать человеку? Кто может совершить подобные вы знаете, что сегодня мир отказывается от безнадежных людей для общества. То есть ни для кого не секрет, что, например, социальные группы, о которых мы говорим, алкоголики, наркоманы, они фактически являются брошенными для общества, являются для нее обузой. Посмотрите на тех, на тех же бомжей, которые потеряли, может быть, с течением обстоятельств свое жилище, они никому не нужны. И в принципе человек сам по себе, каким бы он ни был в обществе, будь он добропорядочным, или же благополучным, или же все-таки не сложившимся неудачником, он всегда остается сам со своей проблемой один. Он никому не нужен. Друзья, по сути, мы нужны только нашим близким. Но когда у нас есть проблемы, возникнет, часто бывает, и близкие могут отказаться. И вы знаете, что э, у многих из нас есть печальный опыт да, жизни в грехе, и каждый может поделиться, каким образом Христос нашел его. С другой стороны, многие религиозные люди, которые искали спасение своей души в религии, но так и не найдя там надежду, нашли надежду у Христа. И Павел говорит, помните, помните о том, что сделал для вас Господь. Вы знаете, что такое помните? То есть это всегда приводить это на память. Что такое память вообще? Вы когда-нибудь размышляли о памяти? Вы знаете, что мы привыкли вспоминать что-то, да? Память это то, что хранится у нас, та какая-то информация, к которой мы обращаемся, то, что было в прошлом, и на основании этой информации мы строим всю свою жизнь, да? Правильно? Вот смотрите, примерно такая ситуация. Представьте человека, который потерял память. Представляете, да, бывают такие, говорят, амнезия, полная амнезия. Человек не знает, как его зовут, человек не знает, кто его родственники, человек не знает, кем он был, где он жил, чем он занимался, ничего не помнит. Встречаются. Вам жалко таких людей? Очень сильно жалко. Почему? Потому что человек не знает, кто он. И ему, если жить дальше, ему нужно начинать... Жизнь сначала, ему заново надо учиться, обретать какую-то профессию, строить какие-то заново отношения, потому что он не помнит прежних отношений. И, конечно, такие люди фактически умерли для общества, им все нужно начинать сначала. Вы знаете, что очень часто христиане тоже забывают, кем они были. Как люди с потерянной памятью забывают, что для них сделал Христос. Многие забывают, из какой трясины вытащил их Бог, и они начинают с пренебрежением относиться к окружающим людям с позиции с высота... с пози... с пози... с высоты и думают, что они лучше других, они более святее других. Такая проблема была у иудеев, когда они превзносили себя над, над другими людьми, над язычниками, произносили свою религию. Так начинали думать некоторые язычники, тем самым забывая о своих основаниях. Почему Павел возвращается к истокам? Он говорит, друзья, вспомните, в Ефесской церкви, в весьма успешной церкви, все-таки были проблемы в отношениях. И чтобы вот эти отношения сохранить нам, чтобы нам развивать отношения, нужно помнить, кто мы были, да, кем мы были и что сделал для нас Христос. И Павел говорит, вспомните, вспомните, что сделал для вас Бог. И он напоминает вот ту полосу отчуждения, которая стояла между язычниками и между Богом и его народом, то есть Израилем. Кто были язычники такие по природе? И дальше он показывает вот эту полосу отчуждения. Он говорит о том, что помните, что вы были некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанными, совершаемыми руками. И он показывает социальное разделение, которое существовало между язычниками и Израилем. Язычников называли с пренебрежением так, необрезаны. Завет обрезания был дан Аврааму и потомкам как знак принадлежности к народу Божьему. И быть необрезанным это значит не иметь ничего общего с народом Божьим, быть вдали, быть э, вообще в отдалении, ничего общего с ними не иметь. Евреи так и относились к язычникам, как необрезанным, да? как далеким. И они с пренебрежением таким, с ненавистью, знаете, э, и эта ненависть, она проявлялась повсюду. Язычников называли дровами для ада. Дрова для ада как раз пошло с тех времен, с иудаизма, Топливо для гиены огненной, так называли язычников. Языческой женщине нельзя было оказывать помощь во время родов, потому что, как они думали, станет на одного язычника больше, на одного дылопоклонника больше. Граница разделения была столь огромна, что нельзя было хоть как-то приблизиться. И если иудей женился на язычнице, иудеи совершали символический обряд, его похорон... Такие контакты с язычников были равносильны смерти. Посещение язычников или языческих земель а, по поверию иудеев делал их нечистыми, поэтому а, приходя, а, пересекая границу, они отряхали прах, чтобы не приносить нечистой земли на свою святую землю. И помните историю, когда самаряне, а, вернее иудеи, обходили Самарию, чтобы не заходить на эту территорию, и Христос преодолевая все эти языческие, религиозные предрассудки, он напрямую пошел в Галилею. Надлежало же, говорит, проходить ему через Самарию. И до Христа вообще, до Христа, ничего нельзя было сделать, чтобы как-то язычников приблизить к народу Божьему. То есть вот это социальное разделение, оно было столь огромным, что никакие человеческие усилия не могли это преодолеть. Дальше апостол Павел говорит, вы были без Христа. Что значит были без Христа? Христос, греческое слово, которое обозначает помазание к Божии, или мессия по-еврейски. То есть, другими словами, израильтяне, они ожидали своего мессию. Их надежды всегда сводились к пришествию мессии, который установит царство для Израиля. Вы знаете, что даже в самые трудные времена, которые были в Израиле, они никогда не сомневались в том, что Мессия явится. У язычников не было такой надежды. То есть, если посмотреть жизнь язычника, неверующего, что значит его будущее? А ничего. Смерть и все. Там дальше хоть трава не расти, но иудеи всегда смотрели в будущее с оптимизмом. Они всегда строили свою надежду на грядущее царство, что Христос явится и установит царство для Израиля. И для язычников история вообще развивалась без цели, без направления. У них не было будущего. По представлению, например, стоиков, философов, история развивалась циклически. Они верили, что история развивается приблизительно 3000 лет. После этого возникает мировой пожар, который уничтожает всю вселенную, и потом весь процесс снова повторяется. И э, язычник, э, для язычника история ни к чему не ведет, но для иудея она всегда ведет к Богу, то есть надежда на Мессию, на его э, царство. И для язычника вообще не было смысла жить. Ну, если нет Бога, если нет будущего, если нет вечной жизни, то какой смысл? А смысла нет. Значит, необходимо жить здесь. Надо брать от жизни все, что можно взять. Но у евреев было не так. У евреев надежда были на Мессию. Но с приходом Христа язычники приобщились к новому взгляду на историю. То есть теперь у каждого язычника появилась надежда на будущее. Надежда на вечное царство. Вы знаете... Сегодня мы живем в сложные времена. Мы не знаем, что будет завтра. Может быть, будет война. Может быть, будут гонения. Но мы знаем точно, что проблемы придут с пришествием Антихриста. И, конечно же, мы не знаем, когда все это произойдет. Но мы знаем точно, что это будет. Но у нас есть надежда. И благодаря чему есть эта надежда? Или кому, вернее? Благодаря Христу. Вы знаете, Библия заканчивается какими словами, кто помнит? Гряду. Скоро гряду, да? Гряди, Господи. Гряди. Вот, он, вот она надежда христианина, гряди, Господи. Дальше апостол Павел говорит о том, что вы ничего не имели общего с народом Божьим. Вы ничего были отчуждены от Израиля, да? от общества израильского, то есть были чужды. Вот это отчуждение, оно было весьма огромным. Когда Бог заключил завет с Израилем, Он дал им обещание быть их Богом. Исход 29 глава, 45 стиха, Бог говорит, «Буду обитать среди сынов Израилевых, буду их Богом, узнает, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них, я Господь Бог их». Израильский народ был народом Божьим. И Бог обитает в среде своего народа. Он обещает свое покровительство. Он обещает свою защиту. Он обещает свою заботу об их материальном благосостоянии. Он обещает давать урожаи. Он обещает защиту от всяческих врагов. Одним словом, Бог обещает покровительство. И иметь Божье благословение... Это означало, что необходимо быть среди народов, где обитает Бог. Но язычники были отчуждены. Следственно, следствие они были лишены божественного покровительства и божественных благословений. Они были лишены божественной защиты. И Павел, он напоминает, говорит, помните, что вы были такие. Дальше вы были чужды заветов обетования. Бог вступил в завет с Израилем. И Завет мы знаем, что это договор двух сторон, и если народ при, а, будет послушен Богу, то он будет выполнять свои обещания. а Это обещания, которые давали народу огромное благословение. И в пределах данных Богом и обновленных им Завета включены его обещания благословлять народ, сделать успешным, размножить, спасти, искупить, дать вечную жизнь, вечную надежду и, конечно же, Блаженство в небесах. Это завет Божий распространяется не только на эту жизнь, но и на всю вечность. И, конечно же, язычники были чужды этих обещаний. То есть все обещания, которые есть в Библии, в Ветхом Завете в частности, они не касались язычников. Они касались только Израиля. И язычники не имели возможности быть причастниками этого завета у них не было притязаний на эти благословения Божьи в этой жизни и самое страшное в будущем. То есть язычники ничего не могли иметь. Поэтому если посмотреть на любого человека современного, то можно увидеть в нем безнадежного и беспомощного грешника, который ничего не может сделать для того, чтобы спастись. Хотя многие пытаются как-то, порываются, какую-то религию использовать для того, чтобы хоть как-то, может быть, думают, что Бог облегчит им страдания, но нет, они не знают истину. И последнее, о чем говорит Павел здесь, они не имели надежды. То есть что значит надежда? Надежда, это когда человек надеется на лучшее. В мире есть пословица, все, что не делается, все к лучшему. Но вы знаете, это библейская пословица, и она вырвана из контекста, там написано, кому будет лучше, кому будет благо любящим Бога, призванным по его изволению, только тем, кто любит Бога, только тем, кто находится в завете с Ним, только тем есть надежда и только тем есть вечная жизнь. «Будучи лишенным божественных обетований, участь язычников – это суд после смерти и вечной погибели». Человек без надежды, представьте себе, если человек потеряет надежду, какова его жизнь? а там нет смысла. Там незачем жить. И очень многие сегодня уходят из жизни, кончая самоубийство. То есть почему? Потому что теряют смысл и теряют надежду. И в принципе, люди пытаются сегодня как-то найти надежду, жить ради чего-то, но без Христа все это пустое. Все это пустое, это все знаете, мираж. Мираж, когда настанет суд Божий, все это исчезнет. И Человек, хоть, может быть, и занимается здесь какой-то деятельностью, он думает, что у него будет все хорошо, знаете, даже на день рождения, на свадьбах, там желают долгих лет жизни, желают того, желают всего. но это все пустое. Не имея основания для этой надежды, человек обречен. Он беспомощен, и жизнь его ведет в никуда. Вернее, куда? В погибель. Большая часть язычников во времена Павла считала, что человеческое существование прекращается со смертью, и после смерти дух человека бесцельно блуждает в неких преисподних местах на протяжении всей вечности. Смерть приносит с собой только небытие или вечное неприходящее отчаяние. Греческий философ Диоген говорил, «Я предаюсь утехам моей молодости, мне, чаще, а мне еще придется долго почевать на земле, лишенном жизни». «Безгласом, как камень. Хотя я и порядочный человек, но мне придется оставить этот солнечный светлый мир, который я так люблю. Мне ничего не предстоит впереди, конец всему. Возрадуйся, душа моя, в дни юности твоей». То есть смысл – это значит, надо жить в юности, все. Потом в старости уже ни смысла нет, все теряет э, предел. И, конечно же, эта философия весьма характерна для многих современных людей. Ее можно выразить словами, какими? Бери от жизни все. То есть вот принцип философия современников. И говорят, мы только живем один раз, нам надо все испробовать в жизни. Вы знаете, наверное, вы читали вольнодумцы, в таком французе, их еще называли социалисты-утописты, философы Вольтер. Он был весьма богохульный такой человек, знаете, он высмеивал все эти религиозные предрассудки, он боролся, то есть он творчеству этого свое посвятил, и боролся он долго, всю свою жизнь, но пришел предел, да, когда настало время ему умирать. Известно, что его последняя ночь была весьма ужасной. Он корчился от боли, кричал. Он призывал на помощь именно того, кого всю жизнь преследовал. В предсмертной минуты Вольтер умолял своего врача, «Заклинаю вас, помогите мне! Я дам вам половину своего имущества, если вы продлите мою жизнь хотя бы на 6 месяцев. И если же нет, то я пойду в ад, и вы последуйте туда же». Он хотел пригласить священника, чтобы облегчить душу, но его свободомыслящие друзья не позволили ему этого он кричал, я покинут Богом, я пойду в Ад. О Христос, о Иисус Христос, я иду в Ад. Сиделка, которая ухаживала за ним, которую наняли, она говорит, я никогда больше не буду следить, ну, сидеть, ухаживать за такими людьми. И после того, как ее нанимали, она всегда спрашивала, а этот человек христианин или нет? И она не хотела испытать этот вот ужас, который она испытала от той ночи, от этого вольнодумца, так сказать. Но, по сути, каждый человек находится в подобном состоянии. Если он отвергает Христа, его дорога находится на пути в ад. И, в принципе, таков был каждый из нас. Поэтому Павел говорит, помните, помните, что вы были такими. И он говорит, были безбожники в мире. То есть это как раз образ жизни, который представляет человека, отвергающего Христа, отвергающего Бога. Мы были грешниками, вели безбожный образ жизни. Хотя, может быть, язычники поклонялись своим богам. Интересно, люди все говорят, что мы верующие. У каждого должен быть свой бог. У меня, вот я верю в одного бога, кто-то верит в другого. И хотя, может быть, большинство из них были весьма религиозны, Беда состоит в том, что у них не было истинного Бога. Того Бога, который будет судить грешное человечество. Поэтому любая система ценностей, построена без истинного Бога, будет обречена на полный провал, абсолютный провал. И хотя человек может сделать свою жизнь более-менее стабильной, респектабельной, более-менее такой счастливой, как люди говорят, да? а все у него будет, в конечном итоге он окажется на суде Божьем. Хочет он этого или не хочет. Остаться одному в этой греховной, порочной системе без Бога, значит очутиться в безнадежном состоянии. Итак, Павел говорит о положении язычников, о спасении язычников. Он говорит, помните, помните о том, что сделал для вас Господь. То, что вы бы своими силами никогда бы этого не сделали. Помните о том, что ваших сил... Какие бы ваши жертвы, о них бы не было достаточно, даже если бы вы тело свое насажение отдали. Это сделал Христос для вас. Именно таких безнадежных грешников Он возродил к новой жизни, даровав новую надежду, наполнил ее смыслом, и Он стал нашим Богом и дал нам великую надежду. Он обещал нам вечное благословение и вечную жизнь. И когда Бог спасает грешника, не является ли это Факт самым большим чудом на земле. Когда преступник начинает вести законопослушный образ жизни, когда алкоголик и наркоман освобождаются от своей зависимости, когда восстанавливаются разрушенные семьи, когда жизнь обретает новый смысл, не является ли это великим чудом? Бог совершает свой чудесный труд по спасению грешников каждый день, и Божья благодать возрождает многих в новой жизни. Поэтому, когда мы смотрим на то, что э, Бог спасает кого-то, возрадуйтесь, это великое чудо. И помните о том, что Бог совершил когда-то это чудо и с нами, слава Ему за это. Но спасение грешников это еще не все, это только пол дела, которое совершил Господь. Вы знаете, что многие верующие, ну, которые думают, что они верующие, говорят, мне этого достаточно, Христос умер за меня, и мне этого достаточно. Но Павел на этом не останавливается. Он ввел нас в церковь. То есть, спасая грешников, апостол Павел создает, ой, извиняюсь, Иисус Христос создает свое новое сообщество. Новое сообщество, которое является народом Божьим. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие, некогда далеко стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно – и разрушивший, стоявший посреди преграду, упразднив вражду плоти в свое, закон заповеди, учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, но не пришельцы, но сограждане святые мы свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, кроегольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Итак, братья и сестры, посмотрите, Павел говорит, теперь, теперь во Христе Иисусе. То есть, вот теперь, когда Бог спас нас, что же произошло? Какие действия совершает Божий благодать, или какие чудеса совершает Божья благодать, он говорит о том, что мы теперь соединены все в один народ Божий. Вот то, что мы сегодня здесь собрались. Вы знаете, что все мы разные по, со... по социальному состоянию, да? по профессии, по возрасту, по греховному опыту жизни, но Бог соединил нас в одно. Это великое чудо. И теперь Он созидает Свою Церковь. Бог во Христе не только спасает грешников, наполняет жизнь Его смыслом, но еще дает новые отношения, которые невозможно соединить или создать при каких-либо других обстоятельствах. Посмотрите, Он говорит, что вы бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Он, то есть Иисус Христос, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявший посреди преграду. То есть Иисус Христос разрушает все преграды, которые могут возникнуть на путях создания человеческих отношений. И здесь он приводит пример Израиль и язычники. Вот та преграда, которая стояла на пути во взаимоотношениях между Израилем и язычниками вот эта преграда была разрушена. И если посмотреть историю Израиля, то можно увидеть, что никакой правитель не мог подчинить себе этот народ каким-либо способом. Иудеи были настолько фанатичны, что с ними не хотели связываться. И те, кто порабощал Израиль, всегда старались идти на компромисс с их верованиями. То есть они... Правители всегда как-то смягчали свои требования а, к иудеям. Разрешили им строить храм, поклоняться в храме. Вот, и закрывали намного глаза, потому что говорят, с ними бесполезно, они фанатики. И евреи настолько презрительно относились к язычникам, что ничего нельзя было сделать для того, чтобы исправить что-то. И подобное отношение а, в среде, вообще в иудейской среде, оказывало влияние на божьих пророков. Ну помним Иона, да? Помните историю с Ионой? Бог говорит, иди проповедуй в Ниневе. Иона взял и послушался, да? Он послушался только со знаком минус, развернулся на 180 градусов от и поплыл вообще в другую сторону, фарсист. Почему? Иона а, понимал, что это враги Израиля. Они сделали очень много зла Израилю, и израильтяне вообще с кассирийцем вообще так относились плохо, вообще ненавидели их. И он понимал, что если я сейчас пойду проповедовать, меня не поймут. В моем же народе, мои же братья меня не поймут. Поэтому он разворачивается и плывет в обратном направлении. И потом, да, после того, как Бог спасает Ниневию, мы видим реакцию Иона надо бы радоваться, да? А он так расстроился. Он так распереживался, и потом говорит Богу, я же знаю, что ты милосердный, я же, говорит, знал, что ты спасешь, я же знал. И так расстроился, вот это да. И Господь воспитывает Иону, он показывает свое милосердие. Мы помним апостола Петра, помните, да, история с Петром? Господь в доме Корнилия показывает ему видение и говорит, Петр Закали и Ешь, нечистых животных. Он говорит: никогда не делай я этого, Господи. Бог заставляет его это делать. И потом ведет в дом корнили к язычнику. И Петр там проповедует, и язычник уверовали. Язычники уверовали. Проходит какое-то время, Петр, столб церкви, авторитет, да апостол, приходит в Галатийские церкви и начинает лицемерить. Начинает вроде бы с язычниками, ест, нормально, все, братья. А потом приходят другие иудеи, и Петр стал как бы это, сторониться. И апостол Павел его жестко очень обличает, ставит на место, и причем еще написал это в послании, послании прославив Петра на всю вечность. Да? Какой Петр лицемер. Тем не менее, почему все это происходит в Израиле? А это как раз религиозные предрассудки, которые нельзя было исправить никакими человеческими усилиями. Но только жертва Христова способна была сделать невозможное, и он уничтожил все преграды, которые только могли стоять между иудеями и язычниками. И апостол Павел говорит, что теперь он есть мир наш. «Вы Христе Иисусе, вы бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». «Вы были, были далеко от народа, вы теперь близки стали кровью Христовой». И Христос разрушил все преграды. Как раз Павел использует такую терминологию – близко и далеко. В Ветхом Завете Бог говорил, что Он близок к Израилю. И Моисей сказал, "Если какой великий народ, которому Боги Его были столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем Его. То есть часто это повторяется, что народ близок, к его Богу, но язычники, они стоят очень далеко от Господа, и поэтому Павел использует вот эти выражения, близко и далеко. Вы, бывшие далеко, стали близки, да, стали близки, он есть мир наш. И дальше он говорит, что Христос является нашим миром. Он сделал нас едиными во Христе, какие, разрушил какие только существуют преграды, и он здесь использует, как раз а, иллюстрацию храма, Иерусалимский храм. И в храме было несколько дворов, причем каждый следующий был на, на, несколько выше предыдущего, то есть он так располагался ступени. каждый двор. То есть там был двор отдельно для язычников. Это был самый дальний двор, куда только мог приблизиться язычник, который хотел поклоняться Богу. Далее шел двор женщин, и дальше еще несколько дворов, потом уже сам двор, с жертвенником, с умывальником, и дальше само свято, святилище и святое святых. И как раз где был двор язычников, после него двор женщин, и язычники могли войти только вот в переднюю часть этих всех сооружений, и между ними и двором женщин была стена, что-то между, ну, похоже на мраморную перегородку, она была прекрасно отделана, и на ней на определенном расстоянии друг от друга были вделаны таблички, очень много табличек было, которые гласили, что если язычник пойдет дальше, то он будет достоин смерти. Иосиф Флавий в описании храма говорит следующее. «Когда пройдешь через первые ворота во второй двор храма, перед тобой каменная стена высотой по грудь человека». Она очень красиво отделана на ней на равном расстоянии друг от друга, колонны с надписями на греческом и латинских языках с предупреждением, чтобы ни один иностранец не ходил во святилище. В другом месте Флавий пишет следующее. «Он был окружен каменной стеной с надписью, запрещающей чужеземцу вход под страхом смертной казни». И это всегда каралось смертью. То есть иудеи были столь ревнивы, в этом отношении, в этом поклонении. И Павел говорит, Бог разрушил эту преграду. Вот эта преграда, которая отделяла язычников от иудеев. То есть язычники, они только на расстоянии могли поклоняться Богу. Когда в 70-м году храм был разрушен, то есть фактически Бог уничтожил всякую преграду в поклонении Богу для язычников и для иудеев. И стена, конечно же, это условное обозначение, существует много различных человеческих стен, которые разделяют людей. То есть, когда мы смотрим на то, что, почему сегодня люди делятся, по каким призрак, признакам, то есть, во-первых, это расовые и языковые барьеры. То есть, это, ну, можно сказать, по национальности, национальным признакам как-то люди делятся. В, древнем, в древнегреческом мире, помимо иудеев, сами греки, они разделяли себя на, всю остальную, на весь остальной мир. И весь остальной мир они называли варварами. Цицерон писал, по словам греков, все люди делятся на два класса, греков и варваров. Платон говорил, варвары – это наши враги уже по происхождению. То есть изначально в любом обществе стоял вот это национальная уже разделяющая, составляющая, которая производила эти разделения. Мы можем видеть очень много примеров в сегодняшнем мире, когда существуют национальные церкви, которые обосабливаются и уже не имеют никакого общения со всеми остальными. Буквально в 60-е годы еще в Америке, когда существовало это расовое разделение, один пастор в одной церкви он э, молился за все население города, и в этой церкви работал уборщик из числа чернокожих. Он был благословенным христианином, ходящим перед Богом, и оба этих человека приступили к еженедельному разбору Слова Божьего и проводили совместные молитвы. Что в этом плохого? В чем была проблема? А проблема была в том, что Это... член церкви был чернокожим. И через несколько месяцев пастор был вызван на церковный совет, где его предупредили в церкви, чтобы он порвал всякое общение с таким человеком, потому что от этого страдает репутация церкви. Когда пастор отказался это сделать, говоря, что это общение и молитва соответствуют воле Божией, что Бог нас соединил в одно, конечно, его никто слушать не стал, его освободили от обязанностей пастора. Дальше на этом еще не закончилось Каждый магазин в городе отказался продавать ему свои товары, он не мог купить ни одежды, ни бензина, даже продовольственных товаров, и вскоре он попал в психиатрическую больницу, откуда выпрыгнул ну, с окна и разбился насмерть. То есть вот такая вот история плачевная, это факт, который существовал, и это проблема людей, которые не понимали, что все-таки Бог сделал для них во Христе. И вот эти вот расовые предрассудки, они остались. Существуют также социальные барьеры, социальные, которые существуют в обществе, они есть в любом обществе, которые разделяют. Ну, например, милиционер и преступник. Могут ли они общаться по душам вместе или иметь что-то общее? Или же светский такой человек, высокодуховной морали и бомж. Элементарный бомж, который потерял все, у которого ничего нету. Что общего у них? А ничего. Существует вот эта социальная стена. И эту стену человеческими усилиями невозможно преодолеть. Существуют также политические барьеры. Вот это, наверное, одно из, один из самых опасных барьеров, который грозит сегодняшнему христианству, потому что сегодня общество политизировано есть печальный опыт. У меня есть друзья, которые живут в Украине, но которые перестали со мной общаться. Почему? Потому что есть вот эта волна, волна информационной войны, частью которой они стали, жертвой которой они стали. И я не могу понять, а почему мы не можем общаться? Мы же граждане другой страны. Мы же граждане неба вы русские, вы скажите своему президенту, если вы не можете сказать ему ничего, лучше вообще молчите, и столько репликов пришлось услышать. И, конечно же, задаешь вопросом, люди, а чем вы живете? Куда вы идете? И ради чего вы живете? Кто ваш спаситель? Кто ваш бог? Понятно, что а, язычники так, тогдашнего времени, времен апостола Павла, были завоеватели, те же римляне, были завоевателями той же иудеи. И что могло объединить язычников и иудеев? Ничего. Абсолютно ничего. Одно исключение – Иисус Христос. Существуют также культурные барьеры, разные обряды, разные традиции. Это все, что может разделять, но это ничего не значит перед Богом. Существуют религиозные барьеры, религия – Наверное, это самый большой раз... э, барьер, который разделил сегодня человечество. Но Иисус разрушает все эти барьеры, разрушает всю стену отчуждения всяких религиозных предрассудков, и Он дал основание Своего учения, которое объединяет всех верующих воедино. То есть Он есть мир наш, Он есть мир наш, и Он разрушил все преграды разрушил все человеческие предрассудки, то, что, наверное, человеческими усилиями невозможно было соединить, Христос это сделал. Вы знаете, это великое чудо, на самом деле, что иудеи и язычники поклоняются одному Богу. Это великое чудо в глазах истории. Поизучайте историю, посмотрите на нрав, характер иудеев, и вы сами поймете, что это великое на самом деле чудо. Христос разрушил не только разные предрассудки, но и разрушил всякие основания для разделений. Основания. Посмотрите, в тексте он говорит, что упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, он упразднил, упразднил. Что такое закон заповеди? Это церемониальный закон. То есть в Ветхом Завете Бог дал очень много заповедей, которые бы отделяли израильский народ от всего остального мира. Ну, например, что нельзя было сеять поле двумя разными культурами, да? нельзя было носить одежду из двух разных тканей и так далее и тому подобное. То есть это то, что отделяло от всех остальных язычников. Но теперь Иисус это все упразднил. И теперь э, до Христа все это было настолько невозможно исполнить, нельзя было соединить. И язычник не мог в полной мере совершать поклонение в иудейском храме. А иудей не мог совершать поклонение в языческом храме. И теперь они могли поклоняться Богу воедино. Они не нуждались теперь ни в храме, ни в каком другом либо священном месте. Им не нужны были никакие обряды, чтобы как-то поклоняться Богу. Христос удалил все церемониальные различия и требования. И теперь Христос создал нового человека. Вы знаете, кто такой новый человек? Это новое творение, это новая раса, это новое вообще абсолютно по качеству человек. Апостол Павел говорит в послании Галатам, 3 главе. «Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, нет свободного» мужского пола, женского, вы все одно во Христе Иисусе. Вот новый человек. Нет различий ни религиозных, ни национальных, никаких различий нет. Есть один новый человек во Христе Иисусе. То есть есть одна нация, дети божьи, есть одно государство, Царство Небесное. Это все нас соединяет воедино. Иисус разрушил все человеческие предрассудки, соединил нас воедино. Мы стали одним, единым целым, дав нам новое звание быть гражданами неба. И если говорить более понятным языком, можно сказать следующее. Мы все здесь иммигранты на земле. Хотя мы живем, может быть, в России или в Украине, или кто-то в Соединенных Штатах, но мы все странники и пришельцы. Мы идем домой. У нас Родина не здесь. Мы идем в Царство Небесное. Мы соединены теперь небесными ценностями. И ничто не должно нас разъединять. Никакие человеческие предрассудки, ни политические, ни национальные, ни религиозные. Мы едины во Христе. Иисус в Себе уничтожил, в Своем теле, в Своей жертве уничтожил все преграды. Он все разрушил и соединил теперь нас воедино. Мы теперь Новое сообщество. Итак, Господь э, наш Царь, Господь наш Примирите. И посмотрите, следующее, о чем Он говорит, Он обеспечил единый доступ к Отцу Небесному. Он говорит, и те, и другие имеем доступ к одному Отцу. То есть у нас один путь. Нам не нужно теперь ехать в Иерусалим на поклонение. Нам не нужно совершать какие-то э, такие мистические обряды, чтобы как-то приблизиться к Богу. И Иисус дал нам один путь, нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Иисус есть путь истинной жизни, все, других оснований нет. Нет никаких других религиозных действий, есть один Иисус Христос. И когда, помните, Иисус умер, завеса разорвалась на двое, Путь открылся, путь в небеса теперь открыт каждому, путь который лежит через веру в Иисуса Христа. Он дал нам новый доступ к Отцу Небесному. Это должно соединять нас. И Он создал новое сообщество. Вот это, знаете, самое ценное. Сегодня мы уже слышали эти истины, что для Бога церковь самое важное здесь на земле. То, что Он совершил здесь, это является самым важным делом. И то, что Он совершает сейчас. Павел говорит, итак... «Вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, кроугольным камнем, на котором все здание слагаясь стройно, возрастает святой храм Господи, на который вы устрояетесь жилище Божий Духа. То есть вот это заключительная а, ремарка, которая показывает результат действия Божьей благодати. Итак, он говорит, «Вы теперь уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святы и своим Богом». Смотрите, сограждане. Вот это слово «сограждане», что это значит? То есть мы все являемся гражданами одного государства. То есть это а какое государство? Это царство Иисуса Христа, царство Бога Отца, куда Он нас ведет. Мы граждане неба. И Павел делает упор на то, чтобы показать наше достоинства. Мы теперь странники пришельцы. Для нас этот мир – это всего лишь время странствования. Послание э, к филиппицам, Павел пишет, «Наше жительство на небесах, буквально наше гражданство на небесах, откуда мы ожидаем спасителя нашего Господа Иисуса Христа». То есть все, какие были человеческие предрассудки, он соединил нас в одно и дал нам Новое положение, новое гражданство. Подумайте, кто вы есть, даже находясь здесь на земле. Мы граждане неба, мы небожители. Один брат говорил, мы инопланетяне. В таком хорошем смысле слова. То есть мы не жители земли, да, мы жители небес. Мы пришли оттуда. Дальше Господь говорит, мы единая Богу семья. Смотрите, интересно, свои Богу. Очень интересный перевод. В оригинале звучит буквально "мы домашние Богу", свои Богу буквально означает "мы домашние Богу". То есть мы одна семья Божья, соединены в одну Божью семью, в один дом. Другими словами, Иисус соединил нас в одно жилище. Семья, что такое семья? Семь раз по «я», да? Хороший ответ. Семья – это когда существует э, несколько людей, да, которые, ну, то есть муж, жена, дети, которые ведут совместный образ жизни, да, живут в одном жилище, имеют одни ценности, одни цели, то есть это единая ячейка, да, можно так сказать. Но Иисус пошел дальше. Он говорит, не просто я тебя спас, а теперь я тебе даю новую семью. То есть есть физическая семья, которую Бог тоже сотворил, а есть новая семья – это церковь. Это семья, это намного более глубокие отношения, чем какая-то политическая партия. Вот сегодня очень много существует сообществ разных, политических партий, существует очень много разных... Групп различных, которых соединяют какие-то интересы, какие-то цели. Но это не семья. Это всего лишь какая-то группа. Но церковь ⁇ это единая семья. И Господь сделал нас семьей. То есть, другими словами, мы ведем, мы находимся в одном месте, да? мы собираемся вместе. И мы не просто собираемся. Но фактически, в идеальном варианте, Иисус говорит о том, чтобы мы любили друг друга, как Он возлюбил нас. Чтобы мы служили друг другу, чтобы мы помогали друг другу, то есть были членами тела друг другу, членами семьи друг другу. Это намного большие отношения. И верующий, верующие, он познается как раз по способности созидать такие отношения. Апостол Иоанн пишет, говорит о том, что Он возлюбил нас. И мы, говорит, также должны полагать души своих за братьев. А кто ненавидит брата своего, тот человек-убийца. Никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Поэтому мы можем говорить много о том, что значит иметь семью. Это значит то, что мы стали свои Богу. Мы стали домашние Богу. Мы стали родными Богу. Бог усыновил нас. Бог дал нам новую семью. Он назвал нас своими детьми а мы теперь обращаемся к Нему как к Отцу. Мы имеем доступ к нашему Отцу, да? И дальше Господь говорит, что мы едины храм в Господе, что э, утвержденный на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа кругольным камнем, на которого все здание, слагая стройно, возрастает святой храм в Господе. То есть это то, к чему призывает нас Господь. Что такое храм? Храм, во-первых, это место, где Бог обитает. На тот момент храм, который Ирод построил, еще существовал. Там совершались ветхозаветные приношения, обряды различные, священство было Ааронова до 70-го года, когда будущий император Тит Веспасиан не разрушил этот храм. Но Павел не говорит о храме в Иерусалиме. Он говорит как раз об этом сообществе, о церкви Иисуса Христа, который является храмом. Храм – это место, где живет Бог. Бог живет здесь. 1 Коринфянам 3 главе 16 стихе Павел говорит, «Разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас?» Вы храм Божий. Именно это то место, где Бог являет себя во славе. И основанием является уже новозаветнее учение апостолов и пророков. То есть это то, от чего мы отталкиваемся. Это то, на что мы опираемся, то, чем мы как бы руководствуемся в нашей жизни. Иисус Христос является кругольным камнем в этом учении. Кругольный камень служил в древнем здании основой структуры, единицы. То есть на нем, на него опирается все здание. Он закладывается у угла. Это подобие фундамента. Если этот камень убрать, все здание рухнет. И он, вот этот камень должен быть достаточно сильным, чтобы держать все строение. Как раз Иисус Христос является таковым. И каждый из нас является частью этого здания. Мы возрастаем. Мы созидаем этот храм, и мы служим в этом храме. Мы еще можем много времени посвятить изучению данного фрагмента. Он большой, там очень много информации, но хотелось бы остановиться на следующем. Господь спас нас. Это великое чудо. Это великое чудо то, что Он сделал для нас. Он изменил нашу жизнь, Он изменил наши цели, Он изменил наши ценности, Он изменил нашу внутренность, и Он дал нам новую вечность. Да? Дал нам новую надежду. Это великое чудо, братья и сестры. Мы всегда должны об этом помнить. Помнить, кем мы были. Мы должны помнить о том, что сделал Господь для нас в будущем, дал нам великую надежду, и теперь мы знаем, для чего мы живем, мы знаем, куда мы идем, мы знаем, зачем мы все здесь на земле происходит. Но Господь также хочет, чтобы мы помнили о том, кто мы есть сейчас, Что мы не только спасенные дети Божьи, но мы являемся частью тела Христова, и мы являемся а, единой семьей, вы знаете, это тоже великое чудо. Когда я смотрю на всех вас, у меня душа ликует, видят а, то, что сделал Господь. То, что Бог способен был соединить нас вот здесь. И мы можем радоваться друг другу, общаться, принимать друг друга. А, мы можем вместе поклоняться Богу. Ни при каких, наверное, других обстоятельствах мы бы не собрались здесь, согласитесь. И это чудо. Всегда, когда вы э, посещаете церковь, помните о том, что это действительно великое чудо Божье, то, что Бог совершил. И то, что Его благодать, она действенная, она способна еще на многие чудеса, это факт. Последнее, что хотелось бы сказать, это то, что э, Павел не зря говорит, помните, кем вы были. Когда мы помним, э, из какого болота вытащил нас Господь, когда мы помним, что Он сделал для нас, конечно же, это побуждает не только радоваться, не только благодарить, но также еще нести благовестие окружающим людям. Нести благую весть, нести весть о спасении, чтобы Бог тоже совершил чудо в наших близких и родных. И быть частью семьи Христовой это не значит просто находиться здесь. Он говорит «возрастает». Святой храм Господи. И мы устраиваемся в жилище Божьего Духа. Последний стих, это то, к чему призывает Павел. Мы должны устроять наше жилище. Не просто строить камни, да? а именно, что такое церковь? Это же не камни. Это сообщество, это люди. И мы должны созидать. А каким образом? Благовестие. Это то, к чему призывает нас Господь. Это то, за что Он нас будет спрашивать на судилище своем, как мы несли весть о Христе. И помните о том, что никто не сможет рассказать о Спасителе о всем окружающим нас людям, кроме нас. Почему? Потому что это наша обязанность и ответственность. И если это храм, значит здесь надо поклоняться, и здесь надо ему служить. У нас есть повод, знаете, благодарить Бога. Повод не просто то, что мы собрались, а то, что Бог совершает чудеса своей благодати каждый день. И сейчас давайте мы поблагодарим Бога за все его чудеса. Аминь.